0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. O Twitter anunciou nesta sexta-feira a suspensão permanente da conta do presidente americano, Donald Trump. A plataforma citou o risco de mais violência depois do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por partidários do Republicano. Foi através desta rede social que ao longo dos anos do seu mandato o ainda presidente dos Estados Unidos foi criticando, ameaçando enviando recados falando ao seu eleitorado. This morning President Trump waking up without his favorite megaphone.
1: Depois de muita confusão na política norte-americana, a semana passada não terminou nada bem para Donald Trump. Um detox forçado das redes sociais. O presidente dos Estados Unidos perdeu seu megafone virtual e agora vai ter que falar aos cidadãos americanos a moda antiga em pronunciamentos oficiais e discursos em rádio e televisão. Na ressaca do ataque ao Capitólio, na última quarta-feira, três das maiores redes sociais do mundo retiraram a plataforma de Donald Trump para seu discurso antidemocrático e de incitação à violência. Na quinta-feira, 7 de janeiro, Mark Zuckerberg anunciou o banimento por tempo indeterminado de Trump do Facebook e Instagram. No dia seguinte, foi a vez do Twitter suspender permanentemente a conta do líder norte-americano. Let me ask you. Mas o que leva as big techs, donas das principais redes sociais do mundo, a excluir um usuário? De acordo com a empresa, os perfis de líderes mundiais não podem estar totalmente acima das regras da plataforma e nem usá-la para incitar a violência. Usuários da rede social vinham aumentando suas pressões sobre o Twitter desde a invasão ao Capitólio. Durante o ato, o presidente usou as redes para elogiar o grupo e tornou a questionar a legitimidade das eleições. Após a decisão, apoiadores de Trump protestaram publicamente. O senador republicano Ted Cruz chamou as decisões das redes sociais de absurdas e profundamente perigosas. O caso também repercutiu internacionalmente. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou por meio de um porta-voz que considera a decisão problemática. Já o alto representante da União Europeia, Joseph Borrell, disse em artigo que a regulamentação das redes não pode ser executada. Principalmente de acordo com regras e procedimentos definidos por atores privados. Em um tweet que foi apagado rapidamente, o presidente Trump mencionou a ideia de criar sua própria plataforma, mas não deu detalhes. Enquanto isso não acontece, os apoiadores de Trump e de Bolsonaro começam a migrar para outras plataformas consideradas de direita, como o Gab e o Parler.
0: Amazon Web Services says it will suspend the social media app Parlor from its server. This after Apple and Google remove the relatively new platform from their stores.
1: No entanto, o Parler foi removido das lojas de aplicativo do Google e da Apple. A Amazon, que hospedava a rede na web, retirou o parler do ar nesta segunda-feira. As empresas alegam que a rede social não tomou medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, incitando a violência. O fundador da rede social, John Matze, acusou os gigantes da tecnologia de estarem em uma guerra contra a liberdade de expressão. A questão é que o banimento de Trump no Twitter e em outras redes sociais pode ser considerado um divisor de águas na história das plataformas de comunicação. Com isso, uma discussão mais universal se intensificou. Qual é a extensão do poder das Big Techs? Elas podem agir como uma espécie de juiz e decidir o que é certo e errado? Para tratar de um assunto tão delicado, chamo agora para um papo o Paulo Silvestre. Ele é professor universitário, jornalista, palestrante e consultor de mídia, transformação e cultura digital. Ele também tem um blog aqui no Estadão chamado Macaco Elétrico, que é ótimo, que fala sobre tecnologia e educação. Tudo bem, Paulo? Obrigado por nos atender.
2: Olá, Manuel. tudo bem. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Qual a avaliação que você faz, Paulo, da decisão tomada pelas Big Techs em relação ao presidente americano? Elas foram empurradas para essa discussão política do país e não tiveram opção? Como é que você enxerga, Paulo?
2: Essa é uma boa pergunta, né? É, eu diria até que é, me questiono o que fez que elas demorassem tanto para tomar essa ação né naturalmente elas foram empurradas por conta da invasão do Capitólio na, na quarta passada né? que foi um ato que deixou o país perplexo não né? então a, a, as diferentes plataformas elas se viram forçadas a tomar uma uma ação que elas nunca haviam tomado antes uma, uma ação mais enérgica não de, de, de bloquear as contas do do Trump na, nas suas páginas, não, mas é, é alguma coisa que, que não chega a ser uma surpresa, não, porque ele repetidamente vinha fazendo isso daí, né, ao longo se você for observar ao longo de uma década, não. mas inclusive por ser o presidente dos Estados Unidos, não, existia uma certa tolerância, uma certa leniência dessas plataformas com com esse discurso de Trump, mas agora realmente a situação ficou insustentável.
1: Bom, com essa atitude né, e com todo esse debate suscitado lá nos Estados Unidos, volta a baila a questão da, de ferir ou não a liberdade de expressão. A, nessa, nessa atitude tomada pelas big techs, há algo que devemos nos preocupar em relação a, a, a esse tema da liberdade de expressão?
2: Como eu, eu costumo dizer, para falar basta ter boca, não. Mas a gente não pode falar impunemente o que nós quisermos. Não. A gente vive em uma sociedade organizada, né, essa sociedade tem leis que determinam, por exemplo, o que coisas como calúnia, como injúria, como intolerância, e por aí vai. Não. Então, você não pode ir para uma rede social, ou por qualquer canal, na verdade, e falar o que você quiser, ah, ah, se isso daí estiver, de alguma maneira, ferindo leis. Isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela vai até o ponto em que você não está invadindo um espaço que não é mais seu e você não está infringindo uma lei. Portanto, o que o Trump fez e os seguidores do Trump é, fazem é infringir leis. E nesse ponto, isso deixa de ser liberdade de expressão e, e portanto, é passível de sofrer é, retaliações como essa aí de, de, por exemplo, banimento de uma conta da rede social.
1: Agora, por outro lado, professor, é, isso é também uma mais uma demonstração clara do poder que tem essas empresas hoje e, e como elas interferem demais no jogo político e no debate público. Como garantir uhum. a neutralidade dessas empresas?
2: É, as empresas são empresas privadas que têm a, a, os seus próprios interesses, as suas próprias pautas e a princípio é, elas têm liberdade de fazer o que elas bem entenderem dentro dos seus limites. Ah, mas uma vez mais não existe a legislação para controlar isso daí. Não? O que acontece às vezes é que a legislação dos diferentes países ela está ultrapassada no que diz respeito à, à mídia digital, porque quando essas leis elas foram criadas simplesmente não existia nada parecido com redes sociais. Não? Então, ah, o que a gente vê hoje é que essas empresas elas podem realmente abusar do poder imenso que elas têm hoje nas suas mãos. Né? Imagina o caso de um Facebook aí com mais de 2 bilhões de usuários, não? praticamente 30% mais da, da população mundial tem uma conta ativa no Facebook. Não? E os algoritmos de relevância, como a gente vê aí em incontáveis artigos... Não? eles têm uma capacidade incrível de manipular mesmo, acho que a palavra é essa, não existe uma palavra melhor para definir o poder que eles têm de manipular a, as nossas mentes, não? a partir do momento em que eles entregam para nós coisas que são, na verdade, é, confortáveis para o nosso cérebro, então a gente acredita muito no que as redes sociais nos entregam. Então isso, isso concede um poder para elas sem precedentes. Elas têm mais poder, essas redes sociais hoje elas têm mais poder do que os próprios governos. Não? Ah, deixar com que essas empresas elas, é, trafeguem livremente ah, nesse, no mundo levanta alguns riscos evidentes, não? porque elas podem derrubar um, um, um governo, por exemplo, ou ajudar a eleger um... Um presidente da república, aliás, esses casos que a gente está vendo da ascensão e queda do Trump deixa isso bastante é, claro.
1: Professor, você fez um belíssimo texto para o seu blog no, no Estadão. E eu queria que você, pensando um aspecto dali, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte ah, como é que você enxerga o encantamento das massas, a estratégia de encantamento das massas do Trump. Você faz até uma comparação com o, 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 com o nazismo. né? E, e por que dessa comparação, professor?
2: É, essa cartilha ela não é nova. Não. Essa cartilha foi... É... Concebida originalmente pelo Joseph Goebbels, que era o, o ministro da propaganda nazista do Hitler, né? ah, que foi uma peça absolutamente chave para a ascensão do regime nazista e a própria ascensão do Hitler, no sentido de que nenhum governo consegue se sustentar há muito tempo ah, sem o um apoio explícito da população. Né? E, portanto, a, a população alemã daquela época, na década de 1930, ela apoiava aquelas ideias. Que hoje nós olhamos aqui e falamos, mas como? Não? Como é possível alguém apoiar o nazismo? Enfim, a própria guerra, os campos de extermínio. É, Para nós, hoje, isso parece uma coisa monstruosa, mas veja que a população de um país apoiou em massa isso daí. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E como que isso é feito? Não? Ah, você junta em um caldeirão né? Uma, uma uma quantidade enorme de pessoas que estão passando por dificuldades que estão tendo suas necessidades não atendidas que era o caso da Alemanha né? após a Primeira Guerra Mundial a Alemanha ela foi humilhada né? então você junta essas pessoas que têm essa essas necessidades não atendidas e elas têm muito ódio né? e aí você pega e, e, e direciona isso daí você capitaliza e direciona isso daí ah, para um objetivo comum que vai resolver vai salvar o que essas, essas pessoas da decimal que elas estão passando isso por si só já é o suficiente para que as pessoas apoiem um governo tá? mas é, o que o, essa cartinha faz tão bem que o Goebbels fez e que as redes sociais 80 anos depois aí, ou 70 anos depois caíram como uma luva para potencializar isso daí é você é, construir uma narrativa ah, que favorece ainda mais a, a esse grupo de pessoas para que elas escutem aquilo que elas querem ouvir. E aí entram os algoritmos de relevância das redes sociais, justamente, que trazem, né, que, que conseguem colocar no feed de, de, de cada um de, dos bilhões de usuários do Facebook, enfim, de outras redes sociais, exatamente aquilo que eles buscam. Parece que o mundo, de repente, como não passe de mágica, é, concordasse com cada um de nós. Isso uhum. faz com que nós pensemos que a gente está correto, a nossa maneira de pensar é correta, porque nós não temos nem mesmo um contraponto. O Trump e outros governos, o que eles fazem justamente é capitalizar, eles entenderam esse mecanismo, por que as fake news elas, elas dão tão certo? Porque elas são produzidas de uma maneira que elas falam com as camadas mais primitivas do, do nosso cérebro, naquela né? camada interna, lá, o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é o responsável... Até pela nossa autopreservação, né? Por exemplo, se você encosta a mão em uma chapa quente, você não fica raciocinando se aquilo lá está queimando a sua mão e se você deve tirar você vende lá e retira a mão, né? É uma coisa que é instantânea. As fake news, elas trabalham nessa camada mais interior do nosso cérebro. E é por isso que isso funciona tão bem.
1: O Brasil infelizmente tem tido com o Brasil com relação ao Trump tem tido um paralelismo assustador. Claro que isso muito se deve à própria a admiração e alinhamento que o presidente Jair Bolsonaro sempre teve com o Trump. Ah, mas fato é que a própria equipe do Bolsonaro, desde antes da, desde antes da eleição e agora no governo, atuam muito né, nas redes sociais como meio também de galvanizar ali toda uma, toda uma base. Ah, temos alguma lição de casa a ser feita daqui até 2022 nesse sentido, professor? Bom...
2: É, o próprio presidente Bolsonaro já cantou a bola do que vai acontecer em 2022. né? Ele disse explicitamente que a situação aqui no Brasil vai ser pior do que foi visto lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa observar o que está acontecendo lá na, na América, como eles mesmos dizem, não? Ah, o risco que isso daí é, é, traz para a democracia, e olha que nós estamos falando aí, no caso dos Estados Unidos, de uma democracia absolutamente robusta, com mais de 200 anos, ah, é, de funcionamento ininterrupto com instituições muito mais solidificadas e desenvolvidas que as nossas, e veja o que aconteceu então nós temos que olhar para aquilo lá e ver o que aconteceu, só que mais do que isso como isso aconteceu, como eles chegaram até lá não. E, faz, e, e começar imediatamente é, a trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça aqui
1: muito bem, nós ouvimos Paulo Silvestre, jornalista, palestrante e consultor de mídia, transformação e cultura digital, professor nas universidades Mackenzie, PUC de São Paulo e metodista, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu professor?
2: Eu que agradeço, Manuel.
1: Aqui no Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram a rede social para prestar solidariedade a Trump, colocando a sua foto no perfil.
2: Então, nós conservadores precisamos estar cada vez mais fortalecidos. Tudo indica que né, o Donald Trump está sendo vencido por esse grupo. De satanistas, enfim, é da pior raça que existe, junto com esses globalistas.
1: Esse é dos Santos, um dos apoiadores de Bolsonaro e que é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que as redes sociais foram fundamentais para a eleição de Bolsonaro, que sempre defendeu o que ele chama de sua mídia.
2: Essa mídia social me trouxe à presidência. Sem ela, não estaria aqui.
1: Para falar mais sobre essa repercussão no Brasil, dentro e fora do governo e nos núcleos bolsonaristas, eu trago aqui o repórter de Brasília, Felipe Frazão.
0: Tudo bem, Frazão? Como vai? Olá, Emanuel. Como vai você? Um feliz 2021 para você e para os nossos ouvintes que nos escutam aqui no Estadão Notícias. Queria saber como é que isso caiu entre... Os bolsonaristas,
1: se há preocupação, não há preocupação, tem algum tipo de mobilização deles, enfim, como é que isso está sendo discutido no meio bolsonarista, Frazão?
0: É, isso é quase que automático, né, Manuel? esse alinhamento, uma mimetização do comportamento do Trump e dos seguidores do Trump. Os bolsonaristas, a gente já viu aqui no Brasil várias vezes, os próprios filhos do presidente Jair Bolsonaro, usando símbolos da campanha do Trump, né? boné do Donald Trump, a bandeira nacional dos Estados Unidos, isso é muito comum. E nesse banimento também seguiu-se aqui uma campanha de tentar, pelo menos, manter viva no Twitter né, em outras redes sociais a imagem do Trump. Outra coisa que aconteceu foi figuras do governo, né, como o ministro Ernesto Araújo, que é uma figura que está completamente interessada nessa parceria, nessa suposta amizade entre Bolsonaro e Trump, e tem endossado as teorias da invasão do Capitólio, suscitando ali algo como a presença de elementos infiltrados para desestabilizar e causar distúrbios entre os trumpistas ele também falou recentemente usou as redes sociais para defender a democracia, a liberdade de expressão, que são direitos inalienáveis, que estamos enfrentando organizações criminosas, que a grande mídia e as elites globalistas, segundo eles, estão implementando o controle social, estão implementando a censura para tentar distinguir o conceito de democracia que a gente conhece no Ocidente. Isso são considerações tornadas públicas pelo chanceler do bolsonarismo, uma figura do governo. O outro assessor internacional mais proeminente do presidente, que é o Felipe Martins, que ocupa um cargo no Palácio do Planalto e aconselha muito o presidente, também veio a público criticar a decisão das grandes plataformas sociais, né, o Twitter e o Facebook, principalmente. Eles estão, Emanuel se transferindo para outras redes que não implementam esse tipo de controle de tentar reduzir ou, ou minimizar a circulação de desinformação ou discursos de ódio. É isso que está acontecendo aqui no Brasil, entre figuras do governo, como a gente está colocando aqui, né, trazendo, e também entre parlamentares e apoiadores do presidente.
1: Só para a gente fechar... Como há muito esse paralelismo e o Brasil vai entrar num ciclo eleitoral né, para a presidência da República né, em 2022, aqui a gente tem um particular que o WhatsApp foi uma ferramenta muito mais poderosa na estratégia eleitoral que levou o Bolsonaro ao poder em 2018. O problema do WhatsApp é que o controle sobre ele é muito mais difícil. Então tem esse detalhe relacionado a maneira como o Bolsonaro também lida com suas bases e energiza suas bases eleitorais, não é, Frasão?
0: É, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação direta, né? Pessoa a pessoa E é mais difícil de se Controlar ou, ou talvez rastrear Eles dizem que é irrastreável né? Que é tudo protegido por criptografia Que é muito difícil Então de se implementar estratégias Para tentar controlar A desinformação, né? que ela desequilibra Disputas eleitorais Como a gente já está prevendo Para 2022, que isso continue a acontecer E de fato O WhatsApp é uma ferramenta importante O WhatsApp tem implementado algumas ferramentas ferramentas de controle, é né, reduzido já, desde a eleição passada, o encaminhamento né de Sim. mensagens, é mais difícil, você não consegue encaminhar, vem um aviso sempre que a mensagem está sendo encaminhada com muita frequência, ou, ou se não, você só consegue transferir para cinco contatos, e, e isso já vem sendo também combatido pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele sabe que isso afeta o alcance das redes dele, das suas bases de apoio, e ele vem falando, discursando contra isso há muito tempo, desde a campanha de 2018. Não à toa também a gente está vendo nesse momento os seus apoiadores, as figuras proeminentes aí na... Né? no seu governo, migrando, criando contas eh, em serviços similares, como talvez aqui no Brasil seja o mais famoso o Telegram, né? que não faz esse tipo de controle também. Então, essas figuras do governo estão migrando para isso, ou intensificando a sua atuação nessas ferramentas que se colocam aí como alternativas, além daquelas redes sociais que são muito voltadas... Para apoiadores do Trump nos Estados Unidos, né? como o Parler, o Gab, redes mais confiáveis, segundo eles, ou não implementar nenhum tipo de censura de conteúdo, não fazer nenhum tipo de adendo ou limitar a circulação do que é desinformação ou discurso de ódio, incitação à violência. Eu conversei com uma pessoa do Twitter a pouco que me informou o que está acontecendo. Né? Vários deputados bolsonaristas estão reclamando nas redes sociais, aventando a possibilidade de haver uh, uma tentativa de limitar os conservadores no Brasil, derrubando a quantidade de seguidores deles. Na verdade, é só uma ferramenta que o Twitter usa para tentar certificar que são contas de pessoas e não robôs, e reduzir a quantidade de spam ou o comportamento massivo, eles estão simplesmente pedindo para as pessoas certificarem as suas contas, confirmarem um número de telefone ou um e-mail a que a conta está associada, e aí você usa normalmente a sua plataforma. Se ninguém fizer isso, significa que ali é uma conta automatizada, e de fato isso aí está limitando, o pessoal está incomodado com isso aqui no Brasil.
1: <risos> Muito bom. Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília, mais uma vez, gentilmente atendendo aqui o nosso podcast. Um abraço, Frazão.
0: Um abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade. Estadão Notícias
1: E esse foi o Estadão Notícias de hoje, desta terça-feira, 12 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção a dupla Bárbara Rubira e Gustavo Lopes, e na edição e montagem Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Queremos te ouvir também. Mande um e-mail pra gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.